0: Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 19. Juni und ich bin Rita Lauter. Wir blicken heute voraus auf den EU-Gipfel und besprechen, wie Amazon selbst in der Corona-Krise wächst. Aber zunächst die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Matthias Peer. Im Bundestag geht es heute um den Korruptionsverdacht gegen den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor. Die Linke hat angesichts des Falls eine Aktuelle Stunde zum Thema Lobbyismus und Transparenzpflichten für Abgeordnete beantragt. Den Namen Amtor nennt die Partei dabei zwar nicht, das dürfte sich jedoch in der einstündigen Debatte am Nachmittag ändern. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Amtor Aktienoptionen an dem US-Unternehmen Augustus Intelligence hielt, für das er sich dann später bei der Bundesregierung eingesetzt hat. Inzwischen hat auch das Bundesverkehrsministerium Kontakte zu dem Unternehmen eingeräumt. Das Start-up sei aber nicht finanziell unterstützt worden, heißt es aus dem Ministerium. Stellt das neue Antidiskriminierungsgesetz von Berlin Polizistinnen und Polizisten unter Generalverdacht? Ja, befürchten die Innenminister von Bund und mehreren Ländern. So hat Bayern in Aussicht gestellt, keine Beamten mehr nach Berlin zu schicken. Und auch Bundesinnenminister Horst Seehofer stoppt möglicherweise den Einsatz der Bundespolizei dort. Auf der Konferenz der Innenminister war das Gesetz jedenfalls seit Mittwoch ein umstrittenes Thema. Mehr Einigkeit dürfte es beim Kampf gegen Rechtsterrorismus und Kinderpornografie gegeben haben. Heute stellen die Minister ihre Ergebnisse vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Die Pandemie zeigt uns, unser Europa ist verwundbar.
0: Die EU steht vor einigen Herausforderungen und in knapp zwei Wochen übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft. Gestern hat Bundeskanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung ihre Vorhaben vorgestellt, mit hohem Anspruch.
2: Gemeinsam Europa wieder stark machen, das genau ist das Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Dafür wird sich Deutschland, dafür wird sich die Bundesregierung, dafür werde ich mich mit aller Kraft und Leidenschaft in unserer deutschen Ratspräsidentschaft einsetzen.
0: Und heute beraten die EU-Staats- und Regierungschefs nun wieder auf einem Videogipfel, beobachtet von meinem Kollegen Ulrich Ladona. Grüß dich.
3: Ja, hallo, grüß dich.
0: Bei dem Gipfel heute soll es um den künftigen Finanzrahmen und die Corona-Krisenhilfen gehen. Merkel hat in ihrer Regierungserklärung sowohl für den Wiederaufbauplan von Kommissionspräsidentin von der Leyen über 750 Milliarden Euro und ihre eigene Initiative gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron über nochmal 500 Milliarden geworben. Die sind ja auch in der EU durchaus umstritten. Ist da heute schon eine Einigung zu erwarten?
3: Es wird wahrscheinlich keine Einigung geben. Es ist ja auch eine Videokonferenz, immer noch wegen der Corona-Krise. Es ist allerdings geplant, dass Anfang Juli die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen werden, persönlich und physisch. Und bis dahin sollte eine Einigung stehen. Es gibt was man hört, Annäherungen zwischen den unterschiedlichen Positionen. Das sind zum einen die Niederländer, die streng auf die sogenannte Konditionalität achten wollen bei den Ausgaben. Und auf der anderen Seite sind die Italiener, die italienische Regierung, die sagt: wir brauchen Geld, aber möglichst ohne Konditionen.
0: Was werden denn außer der Corona-Krise die wichtigsten Themen sein in diesem halben Jahr der deutschen EU-Ratspräsidentschaft?
3: Ja, es gibt ein Thema, das automatisch mitläuft, das ist der Brexit. Die Briten haben ja jetzt darauf verzichtet, eine Verlängerung für die Verhandlungen zu beantragen. Das heißt, es gibt jetzt noch Zeit bis zum 31. Oktober. Und während der deutschen Ratspräsidentschaft muss der Brexit entweder unter Dach und Fach gebracht werden mit einem Abkommen oder es gibt eben kein Abkommen. Und dann gibt es am Ende, am 1. Januar 2021, einen Crash, also sozusagen ein Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen. Also Brexit ist ein großes Thema, das die deutsche Ratspräsidentschaft mit verhandeln, mit begleiten muss.
0: Auch gegen antidemokratische Kräfte will Merkel vorgehen, wie sie im Bundestag gesagt hat, verbunden mit einer kleinen Spitze gegen die AfD.
2: Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Sie warten, scheint sich jemand angesprochen zu fühlen, Sie warten nur darauf, Sie warten nur darauf, soziale Ängste zu schüren und Unsicherheiten zu verbreiten.
0: Wie genau will sie das denn machen?
3: Sie hat sich ja durch ihren Schritt, dass sie sagt, mit Macron zusammen, wir stellen 500 Millionen Euro zur Verfügung als Hilfe für die Pandemie, als Zuschüsse, nicht als Darlehen, hat sie ja, schon ein Tabu gebrochen. Jahrelang war Deutschland ja eher darauf bedacht zu sagen, na ja, wenn wir Geld geben wollen, wir wissen, wie es ausgegeben wird. Im Moment ist da Deutschland großzügig. Ich nenne es mal Großzügigkeit. Es ist natürlich auch ein aufgeklärtes Eigeninteresse, weil die deutsche Bundesregierung verstanden hat, dass in dieser dramatischen wirtschaftlichen, aber auch gesundheitlichen Krise man nicht so sehr aufs Geld achten muss. Und das ist, glaube ich, ein Weg, die Populisten, die auch diese Krise versuchen auszunutzen, zu bekämpfen.
0: Ein von populistischen Parteien immer wieder besetztes, aber auch unter den Mitgliedstaaten umstrittenes Thema ist auch die Zuwanderung. Was kann und will die Bundesregierung da in ihrer Ratspräsidentschaft erreichen?
3: Ja, die Bundesregierung selbst, insbesondere Innenminister Seehofer, hat ja mehrmals deutlich gesagt, er will ein europäisches Asylsystem. Das Problem dabei ist nur, dass da zunächst mal... Ein Gesetzesvorschlag der Kommission kommen muss, der war angekündigt für Februar, der ist nicht gekommen, der war für April angekündigt, dann für Mai und jetzt hört man, dass er erst Ende Juni, Anfang Juli kommen soll. Das ist natürlich ein Problem, weil die deutsche Ratspräsidentschaft kann zwar über Migration diskutieren, aber wenn kein Gesetzesvorschlag da von der Kommission vorliegt, kann sie keine Beschlüsse fassen. Es sieht nicht danach aus, als würde am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft eine umfassende Reform des Migrationsthemas möglich sein.
0: Vielen Dank, Ulrich. Gerne. Und sonst so? Eine empfindliche Niederlage vor dem Supreme Court im Einwanderungsstreit, desaströse Buchenthüllungen seines einstigen Sicherheitsberaters Bolton und auch noch das Umfragetief wegen des Umgangs mit der Corona-Krise. US-Präsident Trump kämpft mal wieder an allen Fronten. Und nun droht ihm auch noch in seiner Lieblingsdisziplin Ärger, dem großen Auftritt vor seinen Anhängerinnen und Anhängern. Trotz Corona plant er morgen eine riesige Wahlkampfveranstaltung in Oklahoma, Endlich wieder Applaus, rote Basecaps und Fähnchen. Doch vielleicht könnte Trump auch vor einem leeren Stadion stehen. Zumindest ist das die Hoffnung vieler Trump-Gegner. Denn in den sozialen Netzwerken kursierte der hunderttausendfach gelikte Vorschlag, die kostenlosen Tickets zu buchen und dann nicht hinzugehen. Da es jedoch keine Obergrenze an Reservierungen gibt, wird der Plan am Ende vermutlich nicht aufgehen. Wegen der Corona-Krise haben weltweit viele Menschen ihren Job verloren. Viele Unternehmen mussten die Produktion unterbrechen oder ganz aufgeben. Nur wenige Firmen scheinen von der Krise sogar zu profitieren, etwa Amazon. Vor ungefähr 25 Jahren wurde unter diesem Namen das erste Buch aus einem Keller in Seattle verschickt. Heute ist es ein billionenschwerer Konzern, der Server an die halbe Wirtschaftswelt und den US-Geheimdienst vermietet, eine Supermarktkette besitzt, Serien produziert und seit Neuestem sogar Fernsehrechte für die Bundesliga hat. Meine Zeitkollegin Ann-Kathrin Nezig hat sich das genauer angesehen. Grüß dich. Hallo. Ja, viele Einzelhändler mussten Leute entlassen oder in Kurzarbeit schicken. Amazon hat weltweit 175.000 Leute
4: eingestellt. Wie das? Ja, also Amazon ist natürlich eine riesige Maschine, die auch durchaus gewohnt ist, wenn es besondere Nachfragespitzen gibt, also beispielsweise zum Weihnachtsgeschäft. Aber Corona war tatsächlich auch für Amazon eine Ausnahmesituation, weil einfach wahnsinnig viele Bestellungen da eingegangen sind, die sie so nicht bewältigen konnten, sodass sie dann eben diese 175.000 neuen Mitarbeiter eingestellt haben, aber tatsächlich auch die Zahl der Artikel nicht verknappt haben, aber zumindest sich auf lebensnotwendige Sachen, Babynahrung und sowas, Lebensmittel konzentriert haben und die Lieferzeiten für die anderen Artikel dann nach oben gesetzt haben. An Amazon
0: gibt es ja schon länger Kritik, unter anderem wegen der Arbeitsbedingungen und Vorwürfe von Wettbewerbsverzerrung und Steuervermeidung. In der Krise kam jetzt noch mehr dazu. Was denn?
4: In der Krise ist der Fokus noch mal einmal mehr auf die Arbeitsbedingungen gelegt worden, insbesondere natürlich jetzt Corona-bedingt auf die Hygienebedingungen und Gewerkschafter sagen, dass Amazon nicht dafür gesorgt hat, dass die Mitarbeiter da Abstand halten können. Amazon hat allerdings relativ schnell reagiert und hat zum Beispiel viele Arbeitsplätze jetzt einfach freigelassen, sodass die Mitarbeiter da sehr wohl Abstand halten
0: können. Du hast für deine Recherche auch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gesprochen, die ja bekannt ist für ihr hartes Vorgehen gegen Tech-Konzerne wie Google und
4: Apple. Sie ermittelt nun auch gegen Amazon. Warum? Also das ist tatsächlich auch ein relativ neues Phänomen, dass sich Politiker und Behörden tatsächlich auch weltweit erstmals mit Amazons Marktmacht beschäftigen. Und Frau Vestager guckt sich insbesondere an das Verhältnis zwischen Amazon, dem Online-Händler und den Marktplatzhändlern. Das ist ja so, dass Amazon so ein bisschen problematische Doppelrolle hat, weil das Unternehmen einerseits selbst Dinge verkauft, aber andererseits auch anderen Unternehmern die Möglichkeit gibt, über die Plattform einfach Artikel zu verkaufen. Und Frau Vestager vermutet, dass Amazon beispielsweise die Daten, die es einfach ansammelt von den Händlern, nutzt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen.
0: Wenn man sich so ansieht, was Amazon für eine Marktmacht hat, mehren sich ja die Forderungen selbst in den USA nach einer Zerschlagung des Konzerns. Das
4: findet Frau Westerger aber unnötig? Ich würde nicht sagen, dass sie das unbedingt unnötig findet, sie hält das glaube ich einfach für unrealistisch, weil sie hat mir gesagt, da würde sich dann Amazon sehr wahrscheinlich vor Gericht dagegen wehren und dann hätte man einen zehnjährigen Rechtsstreit und selbst wenn es dann zu einer Zerschlagung kommen würde, hätte man dann zwei oder drei Unternehmen die dann quasi halb so groß oder nur ein Drittel so groß wären, aber im Prinzip strukturell eigentlich immer noch das Gleiche machen würden und das würde dann eigentlich nicht so viel ändern.
0: Und dein Interview mit ihr und überhaupt die gesamte Recherche zu Amazon ist in der neuen Zeit zu lesen. Danke dir an Katrin. Danke. Das war was jetzt für heute am Nachmittag. gibt es noch unser Update. Schreiben Sie uns gern an. Was jetzt Zeit.de für Sie am Mikrofon war, Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Da bekommt man schon schlechtes Gewissen, wenn man abends Grace Anatomy streamt, oder? Ja,
4: das bekomme ich aber eher, weil ich da sinnlos meine Zeit mit verschwende.
0: Zeit Online. Das sind nicht nur die Redakteure oder alle anderen hinter den Kulissen, sondern vor allem Sie, die Leser und Hörer. Deshalb gilt es mehr zu erfahren. Von Ihnen. Was bewegt Sie? Warum hören Sie diesen Podcast? Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Für Ihre spannenden Antworten werden 2,50 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. Die Umfrage finden Sie unter bitly slash 2z41y.